0: Ich habe übrigens mein Leben jetzt wieder unter Kontrolle.
1: Das bezweifle ich, aber erzähl gerne, wie du es äh,
2: wie du wie du denkst.
0: Diese Tage, wenn man zum Beispiel aus dem Urlaub zurückkommt oder von einer längeren Dienstreise, das ist ja dann so ein Leben, da lebt man noch aus Koffern, man muss 40 Maschinenwäsche waschen, alles ist unordentlich, man merkt, ach guck mal, in der Ecke ist auch schon lange nicht mehr Staub gewischt, man muss irgendwie Sachen von der Reinigung abholen oder pa Pakete abholen und so. Und dann türmt sich das Leben so auf und man denkt, ja. ich werde nie wieder normaler Mensch sein. Und irgendwann ist ja der Tag der erste, wo man wieder merkt, ah guck mal, langsam, aber sicher, ich mache mir morgens wieder einen Kaffee, in meinem Fall, ich habe wieder eine Skincare-Routine Ja. und heute war dieser erste Morgen. Heute habe ich das Gefühl, ich bin doch wieder ein echter Mensch und ich habe heute Morgen sogar Sonnencreme aufgetragen, weil ähm, Sonnenschutz ist not a joke und deswegen brennen meine Augen, weil ich den sehr enthusiastisch auch unter die gedacht, Augen gerieben habe. Weil gedacht die Netzhaut habe.
1: ist ja auch ja, Haut, wirklich. die muss ich auch eincremen.
0: Vor allem, ich will keine Falten auf meiner Netzhaut in fünf Jahren. In meiner ja. Branche, in unserer Branche, wenn du da eine faltige Netzhaut hast, da bist du ganz vorne, ganz schnell hast Kann du da ganz. Du kannst keinen Prompter mehr lesen. Nee, kannst du keinen Prompter mehr lesen. Wenn du dann an der Joschück-Moderationsschule warst, hast du, bist du prompt, auf Prompter angewiesen. Und das ist mein Tag heute, deswegen bin ich extrem euphorisiert. Ähm, ja. Mein Leben hat wieder einen Sinn. Ich habe die Wäsche sogar nach Farben sortiert und will dir im Grunde sagen, ich. Joko Winterscheidt, bin ein sortierter Mensch, du kannst mir nichts anhaben, egal was du mir heute in dieser kleinen, aber feinen Sunset Club Podcast Stunde ans Hirn wirfst. Ich habe schon Schlimmeres erlebt in den letzten paar Tagen. Ich, na,
1: aber ich kann, ich kann relaten zu dem Gefühl, dass du jetzt, nachdem du so lange weg warst und dein Leben langsam wieder in Kontrolle gerätst, äh, also eben das schöne Bild aufgemacht hast, von wegen kennst du das und dann wird der Wäscheberg immer weniger und man kommt wieder so im Leben an. Ich habe das, ich weiß nicht, ob man das sieht, ich habe hier, weil wir gerade im Studio sind und wenn ich viel geschminkt werde, kriege ich immer eine unreine Haut. Ich habe hier zwei Pickel. Ah. Ein und noch ein Und äh, die, äh, also jetzt ko kommt wirklich, Leute, holt eure äh, Notizblöcke raus und holt euch einen gespitzten Bleistift und schreibt jetzt mit Dr. Pimpelpupa Joko Winterscheid äh, oder Popper, nicht Puper. <lacht> Dr. Pimpel-Popper Winterscheid, äh, gebt euch jetzt einen Tipp. Ich habe von einem befreundeten Arzt eine Nadel bekommen, die normalerweise vorne äh, auf der Spritze drauf ist. Und nur die Nadel genommen und diese beiden Pickelchen hier, jetzt sieht man sie gut in dem Licht, eins, zwei, A-Hörnchen und B-Hörnchen nenne ich sie, mhm. äh, habe ich quasi nur mit der Nadel ganz fein angepiekst. Und dann und jetzt schließt sich ein Kreis. Ich weiß nicht, ob die noch an die allererste Folge Hansa Club erinnerst, als ich dir von meinem, ich weiß nicht, ob ich es ein Kink war, ich habe habe es glaube ich ein Kink genannt, erzählt habe, dass ich diese Pimple Popper Videos bei TikTok so äh, feiere und habe natürlich gelernt in der Zeit, wie man damit richtig umgeht und
0: Willst du wirklich damit in die Podcast Folge starten? Die Leute sind gerade
1: ja, erst Ja, weil, weil die, pass auf, ist, nee, nee, pass, pass auf. Das ist, ist mir wichtig, weil, weil ich, du hast du hast das gerade bei mir so getriggert mir. Also ganz ehrlich, du erzählst von deiner Wäsche, die auf dem Boden rumliegt, da kann ich auch von, von meinem Pickeln erzählen. Das macht mich menschlich, Sophie. Ich muss ich muss auch gucken, dass ich natürlich hier ne, ein wenig Themen nochmal von klar, meiner Seite reinbringe, die, die mich ähm, mit, meinem, mit, mit meinem unglaublichen Aussehen, was ich äh, mitbringe, was natürlich hier auch eine totale Relevanz für den Podcast hat, weil wir auch ja. Video äh, immer wieder zur Verfügung stellen können, ähm, äh, möchte ich einfach sagen, in meinem Leben läuft auch nicht alles perfekt.
0: Und das war auch die Persona von dir, mit der du Karriere gemacht hast, dass also du im Grunde der slicke, immer erfolgreiche, souveräne Typ bist, dem nie was Peinliches passiert. Deswegen finde ich gut, dass du endlich mal eine Seite von dir zeigst, die auch mit Makeln zu tun hat. Weil da muss ich wieder mehr hin. Er ist Mensch geblieben.
1: Und äh, jetzt, jetzt, jetzt hast du mich aber so aus der Fassung gebracht, dass, dass mein Telefon vor Aufregung klingelt und da kann ich nicht rangehen. Jano, ich ruf dich zurück, falls du die Folge hörst. Du rufst mich gerade an. Ich ruf dich zurück. <lacht> äh, so, jetzt wollte ich aber sagen, dass für mich das gerade so ein unfassbar befriedigender Moment ist, weil, weil dieser dieser, äh, Pickel, mein Pickelgate vor, vorüber ist und nicht wieder so zurück zum normalen Leben komme. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber habe ich auch nur einen Pickel, fühle ich mich nicht gut.
0: Ja, du sprichst leider mit einer Person, um das jetzt mal, um die heitere Geschichte ultra ernst, so ganz künstlich zu machen. Auch ich muss mich jetzt mal menschlich zeigen und sagen, auch ich hatte schon mal einen Pickel oder halt 37 gleichzeitig und zwar über Jahre. Und ich sag mal, so zweieinhalb Stunden Maskenzeit ist kein Spaß. Auch nicht für die Menschen, die die Dispo machen. Deswegen, ich hab mich da, also genau, Pickel. Äh, kein gutes Thema. Was allerdings ein gutes Thema ist, darf ich von den Pickeln weg? Oder möchtest du da noch ein bisschen Nee, bitte, Stunden natürlich.
1: Bitte. Ich, ich, ich hatte nur gerade so das Gefühl, das hatte ich gar nicht jetzt groß vorbereitet, das kam aus mir raus, das war spontan.
0: Äh, na, ich will vor allem, ich will eigentlich nur mit dir darüber reden, dass ich eine sehr, sehr besondere Woche hatte. Das war für mich, ich habe mich, Warum? Zum, ich hab, weil ich diese Woche, ich durfte an der Zitze der Gesellschaft ah. nuckeln. Die da heißt Sportbegeisterung. Hä? Es ist ja für mich folgendermaßen, wie du weißt, ich habe leider verpasst, mich jemals für Fußball zu interessieren. Und du interessierst dich für Fußball, wie viele andere Leute da draußen auch. Ich möchte jetzt mal ganz kurz eine Lanze brechen für all die Leute in Deutschland, die mit Fußball nichts anfangen können, weil es ist so, dass an uns einfach ganz viel vorbeigeht. Also ganz viel Debatte jede Woche irgendwie wer hat wo gewonnen und Bundesliga und irgendwelche ja da ja da ja da in die Kneipe setzen, kommen wir gucken heute Abend unsere Jungs an und so weiter. Das heißt, ich kann damit alles nichts anfangen, das ist eine ganze Alltagssache, die an mir vorbeizieht und ich stehe wie so ein kleines Lamm da und denke, ich würde ja auch gerne mal, ich möchte doch auch mal, ich möchte doch auch mal mit, mit meinen Jungs in der Kneipe ein paar Bierchen zischen und das Gefühl haben, ich interessiere mich für die Sache, die da auf der Leinwand passiert. Und manchmal, alle paar Jahre, passiert in einem anderen Sport, der kein Fußball ist, mit dem sich also niemand in Deutschland wirklich auskennt, den auch niemand wirklich jede Woche guckt, etwas, was so sagenumwogen ist, dass du als Sportlaie da dich ganz schnell, wenn du schnell genug läufst, kannst du quasi auf den fahrenden Zug aufspringen und sagen: Ich hab's immer, ich war ja auch schon jahrelang großer Fan. Und diese Woche sind nicht ein, sondern zwei dieser Sachen passiert. Wir haben nicht nur die US Open gehabt mit Coco Gorf, die als 19-jährige junge, krasse Sportlerin da durchgerannt ist und jetzt das neue Sporttalent ist.
1: Ja.
0: Das heißt, ich konnte da auch ganz schnell nochmal äh, vier Sachen zum Thema Tennis querlesen und sagen, ich war ja immer schon großer Fan von Coco Gorf, als sie noch zwölf war. Und unsere Jungs, mein Team, meine Jungs, will ich sagen, sind Basketball-Weltmeister <lacht> geworden. Ich habe ah, das also wusste ich nicht, du
2: interessierst dich für Basketball.
0: Sehr, seit Jahren.
2: Ja, ach krass, haben
1: wir nie drüber ge gesprochen. Aber das ist ja, da muss ja gerade alles für dich zusammenkommen. Das ist ja ein Wahnsinnsmoment in deinem Leben.
0: Ich kann diese Woche durch die Welt gehen und ich kann bei Sport Smalltalk mitmachen. Wie geil ja. ist mein Leben bitte? Wie geil ist das Leben von Menschen, die sich für Sport interessieren? Weil ich denke den ganzen Tag, oh, langweilige Begegnung am Späti, kein Problem. Wie fandest du eigentlich, dass Dennis Schröder MVP geworden ist? Solche Sachen. Es ist so und überhaupt das Spiel gucken. Na und das ist auf jeden Fall. Ich fühle mich, ich fühle mich wie Teil der Gesellschaft. Ich fühle mich wohl. Verstehe ich aber. Ähm, ich, ich habe da Bock drauf. Ich bin natürlich jetzt auch leidenschaftlicher Basketballfan für immer nehme ich mir vor. Genauso wie ich leidenschaftlicher Tennisfan für immer bin. Das hält dann bei mir so maximal zwei Wochen. Im Basketballfall reicht es aber meistens. Ich habe immer so punktuell Basketballbegeisterung, ähm, um mir Merch zu kaufen. Ich möchte eigentlich nur basketball sein, weil ich die Trikots tragen will und auch trage. Ja. Ähm, und ich muss gerade so genug wissen, dass wenn ich jemanden treffe, der fragt, well, wie bist du Fan? Dass ich dann aber, drei aber Sachen aber da, sage, da
1: ich, ich bin jetzt nicht so im Basketball drin. Ich freue mich natürlich riesig äh, für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft, dass Jungs, sie Weltmeister geworden sind. Das muss man ja auch erstmal äh, schaffen, Halbfinale gegen Amerika und dann im Finale gegen Serbien. Hast du denn jetzt mal ganz ehrlich, als Basketballfan, hast du ja. geglaubt, dass die äh, auch Serbien so weghauen werden?
0: Joko, pass mal auf. Als unsere Jungs, unsere Mannschaft, La Mannschaft.
1: Die, the, the Team.
0: The Team. Our Team. Als die im Halbfinale die Amerikaner weggekegelt haben, sagt man beim Basketball, ja, ja, da war mir klar, wer gegen die USA auch nicht nur in Sachen sportliche Fähigkeit, sondern der Mindset ist da ja auch ganz wertvoll. Da geht es ja um Mindset. Und als ich da gesehen habe, dass die da die, die gegen die USA gewonnen haben, da habe ich gedacht: Unsere Jungs haben das Zeug, um gegen Serbien zu gewinnen.
1: Du wärst eine ja hervorragende Ich bin einfach eine Sportmoderatorin.
0: <lacht> Lea Wagner, falls du irgendwann keinen Bock mehr hast, melde dich bei mir. Ist kein Problem. Ich habe übrigens, aber eine ernste Frage habe ich. Ja. Da habe ich dann schon wieder gemerkt, aha, okay, sie haben es mir doch auf einem letzten Metern versaut, die Fußball-Arschlöcher, weil Hansi Flick ja dann auf einmal rausgeschmissen wurde, während des Finales vom von Basketball. Von Basketball. Und ich gemerkt habe, da sind auf einmal ganz viele Leute um mich rum, ganz wir
2: doll und machen. Ich bin nicht schöner, als mit dir Sport zu reden. Es ist so gut. So wie wirklich, du weißt, ich bin ein Riesenfan von dir, aber diese Facette kannte ich nicht an dir. Dass das äh? wirklich auch noch jetzt passiert, dass wir, dass wir so ein so, so, so das ist wirklich, bei der bei der Überlegung, was wir für einen Podcast machen, haben wir nie überlegt, ob es ein Sportpodcast sein könnte. Wie gut, wenn wir uns <lacht> jede Woche über die Sportereignisse in der Welt unterhalten würden. Nein, oh, ich, das Ich, muss, ich weine so, vor Lachen, ich liebe es. Das, das,
0: das, das hat mich dann schon wieder rausgekegelt, dass ich gesehen habe, ah, Leute gucken auf, <lacht> auf ihr Handy, irgendwas mit Hansi Flick, Nationaltrainer, der ist weg. Wo ich dachte, der ist okay. doch okay, der, ja. Genau, das, aber, das aber den haben sie rausgeschmissen äh,
1: während des, des Basketballfinals. Und, äh, da hatte ich was, was was, hat dich daran äh, gestört? Mich eine ganze Menge, aber du zuerst?
0: Ich habe einfach nicht verstanden, warum die Leute sich so aufregen. Der hat jetzt keinen Job mehr, man findet ja einen anderen Trainer. Es gibt ja bestimmt viele Leute, die das machen wollen. Während du lachst und dich in deinem Kaffee verstuckst, ist vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, um einmal kurz einen Disclaimer reinzubringen. Als ich letzte Woche gesagt habe, dass Ingo Zambaroni 17 Tore gemacht hat, möchte ich einmal kurz also korrigierend. Oh, warte, Miki
2: hat sich gemeldet. Warte, das müssen wir Oh, das, das, das habe ich, äh, hab ich vergessen. Miki hat sich sehr spät gemeldet, aber Mickey hat sich gemeldet. Ich, ich möchte ganz kurz, das müssen wir hier noch einschieben. Mickey Beisenherr also hat sich.
0: Also für alle, die letzte Woche nicht eingeschaltet haben, es gab ein Benefits-Spiel von so Promi-Männern gegen eine Arztmannschaft in Hamburg. Und ich habe da die Information mit reingebracht, weil ich, ich ehrlich gesagt, ich bringe so Fußballthemen, weil ich dir eine Freude machen will, Joko. Ich bin wie so eine gute Ehefrau, die denkt, ach ja, komm, wir reden mal über eine Sache, für die er sich auch interessiert. Weil du dir ja. immer fleißig irgendwelche Taylor Swift-Sachen von mir anhörst. Und dann habe ich gelesen, dass Ingo Zamperoni 17 Tore gebracht hat. Und das habe ich wohl ein bisschen, also habe ich vielleicht ansatzweise falsch verstanden.
2: Ich, ich, ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass ich, dass du dich auch schon lustig drüber gemacht und äh, in der Sprachnachricht gleich wird es auch nochmal kurz Thema werden, dass ich gesagt habe, ich mag, was Ingo Zamperoni macht. Das ist wirklich,
0: ich mag, was der, das ist so <lacht> das Markus ist, Lanz. Dass ihr mich da Markus nicht versteht, macht mich immer, immer noch
2: traurig. Ne, das ist weil, so eine weil, Markus
0: lanz Hey, ich mag die Spanier. Tolles Volk. Ich mag, was er macht. Äh, nein, Toller ich, Mann. Ich, ich,
1: ich finde einfach, also A hat Ingo Zamperoni eine unfassbar angenehme Stimme. Das macht äh, den den Job eines Moderators oder eines äh, News-Anchors nochmal irgendwie viel, viel angenehmer, wenn da nicht jemand steht, der äh, so, so spricht wie, wie, wie ein Freund von mir, nämlich
2: Also eine Sache muss ich hier nochmal sagen. Das ist nicht in Ordnung, weil du das gemacht hast.
1: So, Ich mag Ingo Zamperoni als Typen, als Erscheinung in der Souveränität, wie er, wenn er Politiker interviewt, auch mal äh, eine Frage stellt, die auf den Punkt unangenehm ist und auch jemanden nicht aus dieser politischen Antwort rauslässt, wenn sie einfach nur wieder bla bla ist. Ich finde, er ist ein guter Journalist, er ist ein guter Typ, er macht einen guten Job da, wo er ist, in der Art und Weise, wie man den halt gut machen kann. Ich würde mir ein, ein, ein Autogramm von Ingo Zamperoni wünschen, wo draufsteht, mein größten Fan Joko und ich würde es mir hier rahmen und hinter mich hängen. Punkt. Also pass auf, Miki hat sich gemeldet und äh, er, er war, sage ich mal, etwas. Ich, ich kann ja soll ich noch mal meine Sprachnachricht abspielen, die ich Miki geschickt habe, dass wir es im Gesamtkontext verstehen? Ja. Micky, Miki, 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 wir sind ja gerade in der Podcastaufnahme und Sophie erzählt mir. Und bitte, wenn du eine Sprache Sprachnachricht schickst, eine Sprachnachricht, die man auch im Podcast verwenden darf, alle Rechte sind mir wieder Miki Micky, Ingo Zamperoni beim Benefit-Spiel am Wochenende, halte ich fest. 17 Tore geschossen. Sophie, ich weiß nicht, ich kann es ganz nicht so schnell recherchieren. Und die einzige Person, die mir helfen bist du. Bitte, 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 sag mir, ob Ingo Zamperoni 17 Tore geschossen hat. Ich hoffe, du hast das ab und bist nicht gerade in der ficker aufnahme Dicken Kuss. Ich habe es auf anderthalb Speed abgespielt, weil mein Leben auf der Wolfsburg stattfindet und ich nicht Zeit habe, das schon in normaler Geschwindigkeit abzuspielen. Jetzt kommt hier aber ganz kurz einmal äh, Micky's Antwort.
3: Also Joko, das ist ja wirklich unfassbar. Ne? Also wie wenig Ahnung kann man haben, also erstmal von Sophie, Tim Melzer, auch nur ansatzweise so etwas zu unterstellen, wie Profitum im Sport, das also verkennt also sämtliche körperliche Unzulänglichkeiten, das schon mal vorweg. Und Ingo Zamperoni, Klammer auf, ich mag, was der macht, ist ja absurd, äh, so ein Fährunglück in Bangladesch mit 1000 Toten. Ich mag es, wie er das so präsentiert. Also, um da zu sein, er hätte 17 Tore geschossen. wer, wer sind noch nicht mal Haaland äh, in der Bayerischen Landesliga, würde 17 Tore in einem Spiel schießen. Und dann soll äh, Ingo Zamperoni, ja, der halb äh, der halbitalienische Peter Crouch vom Öffentlich-Rechtlichen, der soll jetzt 17 Tore geschossen haben oder was? Es also ist wirklich völlig absurd, dass man überhaupt ansatzweise auf solche Gedanken kommt. Aber gut, sei es drum. Ingo Zamperoni hat zwei Tore geschossen. Ein Kopfballtor und ein, ich glaube, es war ein Abstauber. Und dieser freundliche Mann hat, wie es für Italiener im Strafraum üblich ist, sein Dasein auf dem Feld weitestgehend unauffällig zugebracht. Ja, geradezu neutral. Nur in einem Moment, wo wirklich niemand auf ihn geachtet hat, Gnadenlos zuzuschlagen, da merkt man, er ist halt eben doch mehr Italiener als Deutscher. Das merkt man übrigens auch daran, dass er in einem Trikot was geholt hat, denn wir haben 9 zu 8 gewonnen.
1: Doch.
0: Krass, ich bin jetzt schon wieder durch mit dem Fußballthema. Ich merke, Micky hat redet nein, einmal kurz nein, nein, über Fußball nein, 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 und für wir, mich wir, bin, wir, Wenn durch. wir
1: über Basketball reden, dann müssen wir leider, leider, leider Gottes auch einmal kurz über Fußball reden. Also du hast nicht verstanden, das war gerade nur ein Einschub und ein, ein Nachtrag von letzter Woche, äh, weil wir noch äh, wissen wollten, ob Ingo Zambroni
2: 17 Tore hey, in einem Spiel geschossen ich mag, hat. Ich
0: mag, ich mag, was er macht. Ich mag, was er macht. ist ein das ist ein toller Typ. Stop it. Wow. Das ist wirklich... E ist ein to toller, das weißt ist weißt du, was Italiener ich niemals gedacht hätte? Ich, ich,
2: ich niemals gedacht hätte, Dass ich tränenlachend in diesem Podcast sitzen werde. Das ist einfach so schön zu merken. Also wirklich, Sophie, wir haben uns da beide nicht mit Ruhm bekleckert. Das muss ich jetzt mal ganz kurz sagen. Ich, wie ich uns am präsentiert habe und du, die ernsthaft die Frage gestellt, ob er 17 Tore geschossen hat. Weil ich muss sagen, touche, Micky Weisenherz. Touché. Zu sagen, Herrling Ahland würde in der bayerischen Landesliga nicht mal 17 Tore im Spiel schießen. Um das einfach Bild mal alleine zerstört mich innerlich. Und es ist einfach so blöd, dass wir beide uns immer wieder so, bleiben wir bei dem Sport, Eigentore schießen, <lacht> mit denen wir einfach nur in Perfektion beweisen. Ich, wie, ich glaube, das macht Neben praktisch. aller Genialität, wie dumm wir auch sein können.
0: Um vom Sportthema tatsächlich. Ich habe eine Frage an dich. Ja. Und dann ist es doch wirklich versprochen. Die letzte Sache, die äh, ein letzter Halbsatz zum Thema Sport. Coco Gorf hat gesagt in einem Interview, als sie dann, warum sie die US Open gewonnen hat, als Gag. Justin Bieber war wohl im Publikum und mhm. sie hat gesagt, ich kann nicht vor Justin Bieber verlieren, weil sie einfach so krasser Fan ist oder war. Das heißt, sie muss ihn beeindrucken. Und ich habe sofort gedacht, dass ob du auch so Situationen hattest in deinem Leben, wo du mal einen krassen anderen Prominenten aus einem anderen Feld getroffen hast und gedacht hast, oh, wenn ich jetzt hier den Löffel Zen vor Steven Gätchen nicht runterschlucke, dann blamiere ich mich total. Also hast du schon mal, ich möchte jetzt einen echten anderen Promi beeindrucken, weil ich so krasser Fan bin gehabt?
1: Ähm, nee, tatsächlich habe ich solche Situationen noch nicht gehabt. Ich bin da immer eher, also ich bin schlecht darin, wenn ich das Gefühl habe, ich muss performen, wenn jemand anders da ist und ich die Person beeindrucken will, weil ich habe immer das Gefühl, wie soll ich die Person beeindrucken? Ich erinnere mich nur an eine Situation. Ähm, oh Gott, wie, wie, wie hieß denn der nochmal? Äh, äh, ah, jemand liegt dann aber auf der Zunge. Jason Siegel. Also ich habe eine Geschichte, die ist quasi konträr zu dem, was du gerade glaubst. Wir haben mal mit Jason Siegel ein Spiel äh, gemacht bei Zirkus Halligalli. Und
2: es war kurz nach dem Tom Hanks Gate bei Wetten Das und wir haben in der Sendung gemerkt, da dass Jason der,
0: da, da, ich bin zu jung dafür. Ich habe das, ich hab, Ah, das ist Tom Hanks Gate, Hanks -Gate bei Wetten Das.
1: Markus Lanz hat mal Wetten Das moderiert, die eine der größten deutschen <lacht> äh, Samstagabend Fernsehunterhaltungsshows, die ursprünglich mal von Thomas Gottschalk moderiert ja, wurde. Wetten,
0: das kenne ich noch, Dankeschön.
1: Okay, gut und äh, Markus Lanz hat dann irgendwann übernommen und ähm, oh, wow, ich mag da das. hat er dann eine Situation geschaffen, wo Tom Hanks ein ich glaube Hasenkostüm anziehen musste und durchs Studio gehoppelt ist. Und das ist danach, äh, sage ich mal, in den amerikanischen Medien sehr, sehr groß gespielt worden, weil Tom Hanks gesagt hat, das war einer der beschissensten Momente überhaupt in seiner Karriere und das ist einer der beschissensten Shows, in der er jemals gewesen ist, weil das war ein richtiges Vorführen eines internationalen Stars und das war alles sehr, sehr unangenehm und er hat aber halt in der Live-Situation nicht irgendwie der Uncoole sein wollen und hat das halt mitgespielt. So, äh, das hat natürlich auch Jason Siegel in Amerika mitbekommen. Das ist dass es in Deutschland diese Sendung gibt, weil ich glaube, es gab auch kaum einen, eine Late-Night-Show, wo Tom Hanks nicht saß und diese Story erzählt hat. Dementsprechend ganz Amerika hasst, wetten das. Und wir haben eine Situation mit Jason Siegel geschaffen, indem wir ein Spiel mit ihm gemacht haben und er in der Werbepause zu Klaus für mir gesagt hat: Ah, you know how I feel? Like Tom Hanks in that one German show. <lacht> also es war das.
2: <lacht> es, war, es war so richtig, man hat so gemerkt, er checkt das Spiel nicht richtig, er hat auch nicht so Bock auf das Spiel, aber wir haben halt knallhart durchgezogen
1: und dann hat er tatsächlich den Tom Hanks Vergleich gezogen und im Moment wussten wir, wir sollten das Spiel beenden, wenn wir gleich aus der Werbung zurück sind. Ähm, das ist eher so, so, so eine Anekdote, die mir einfällt zu äh, Performance vor, vor, äh, vor, vor internationalen Stars, die man vielleicht beeindrucken wollte mit einem wahnsinnig smarten äh, Spiel, was gar nicht funktioniert hat. Oder ich hab, Also bei mir ist eher eine Liste von Dingen, die nicht funktioniert haben. Ich habe auch mal mit den Kaiser Chiefs, die haben mal einen sehr großen Hit gehabt, der hieß Ruby. Ruby, 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 Ruby! Kann man äh, bei Spotify bestimmt noch hören. Die saßen da und haben Promo gemacht für ihr neues Album und ich habe den damals bei MTV äh, quasi mit der Überzeugung, dass ich ein wahnsinnig gutes Interview vorbereitet habe, habe ich denen äh, gesagt, passt auf. Ich weiß, ihr seid auf weltweiter Promotour für euer Album und es gibt nur standardisierte Fragen, weil alle nur die drei standardisierten Antworten haben wollen. Was hat euch inspiriert? Was bedeutet dieser Song? Äh, wie seid ihr auf den Namen der Band gekommen? So Und ich habe gesagt, jede Frage, die ich euch stelle, die ihr schon mal gestellt bekommen habt in diesem Promotonus, müsst ihr mir nicht beantworten und können schweigen. Ich hatte mit den zehn Minuten, sie sind gegangen ohne ein Wort zu sagen und haben sich dann... Haben keine, haben keine Frage beantwortet und dann waren sie aber quasi auch. Wir waren in, in, in einem Vi Musikvideo und die standen halt noch da und wurden abgekabelt. Und dann bin ich nur hin und habe gesagt: So ey Jungs, ganz ehrlich, habt ihr die alle gestellt bekommen schon? Das tut mir voll leid, ich dachte, ich habe ein mega Interview vorbereitet. Und meine nee, es war total schade, weil wir haben tatsächlich äh, ganz viele Fragen noch nie gestellt bekommen und
2: die waren sehr, sehr gut, aber es hat so Spaß gemacht, nicht auflaufen zu lassen.
1: Oh. Und äh, das, 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 das ist eher dann äh, solche Geschichten passieren mir eher, als dass ich, also ich habe keine Stories von, habe ich mal jemanden beeindruckt? Wie Coco Goff, als sie gesagt hat, Justin Bieber sitzt im Publikum, ich kann ja nicht vor Justin Bieber verlieren. Also, solche Momente hat es in meinem Leben leider noch nicht gegeben. Aber ich muss noch eine Coco Goff geschichte erzählen, weil ich weiß, ich weiß nicht, welches, ob es Viertel, Achtel, Halbfinale war. Sie hat auf jeden Fall gegen irgendwen gespielt, der nicht 100 oder die nicht 100% sauber gespielt hat. Also, es gibt immer so einen Timeslot, ich glaube, du musst innerhalb von 25 Jahren. Laura Sekunden Siegmund
0: aus Deutschland war
1: das. War das so? Ja, ich, yeah. ich habe hab tatsächlich nur das Snippet gesehen und dann wurde sie aber dann am Ende des Matches gefragt, how was it for you to play this match? Und dann hat sie die geilste Antwort ever gegeben. Und das war wirklich, da kriege ich Gänsehaut, bevor ich selber ausspreche, weil ich so vernichtend und so gut fand. Und sie gibt die Antwort, how was it to play this match? Und sie sagt, slow. <lacht> Alles vernichtet. Ich bin äh, ja, Coco Goff-Fan, seitdem sie äh, auf die Welt gekommen ist und äh, ähnlich wie du beim Basketball äh, verfolge ich ihren Weg natürlich schon lange und bin sehr froh, dass sie jetzt endlich da angekommen ist, wo sie hingehört, nämlich im Tennis-Olymp. bin großer, großer Fan. Jetzt haben wir über Basketball gesprochen, jetzt haben wir über Tennis gesprochen, aber sag du doch mal, Sophie. Was sagst du denn zu Hansi Flick?
0: Ich möchte jetzt aufhören, über Sport zu reden. Ähm, deswegen, also sag gerne, wenn du was zu Hansi Flick zu sagen hast, auch wenn du hier diese Plattform nutzen möchtest, um... Ich
1: glaube, er ist einfach nur ein wahnsinnig guter Trainer und ich bin großer, großer Fan von Hansi Flick und ich habe wirklich überlegt, wie kann man so ein Gleichnis aufstellen. Doof gesagt, wenn ich in einer Sendung stehe und nicht performe, kann ich niemanden aus dem Team dafür verantwortlich machen, der quasi redaktionell alles tipptopp vorbereitet hat. So Und ich halte ihn für jemanden, der alles tipptopp vorbereitet. Und ich halte ihn auch für jemanden, der sehr intelligent ist. Und ich halte ihn für jemanden, der ein sehr, sehr, sehr guter Fußballtrainer ist. Und ich finde es irgendwie immer wieder bizarr, dass man nie darüber redet, wollen wir die Mannschaft mal austauschen, sondern dass am Ende dann immer der Trainer gehen muss, weil es halt eine Person versus äh, elf Personen ist. Ähm, jetzt haben sie zwar gegen Frankreich gewonnen, aber das ist irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, wir, wir haben ganz andere Themen in dieser Nationalmannschaft, als dass Hansi Flick da irgendwie was für kann. Aber das sind nur meine Five Cent, äh, Sophie. Hiermit. Was du
0: sagen willst, die Jungs bringen die PS nicht auf die Straße.
1: Naja, blöd gesagt, wenn ich eine Show moderiere, kann ich ja nicht danach der Redaktion sagen, wenn ich scheiße moderiert habe, äh, sorry Leute, aber da habt ihr mir äh, wirklich äh, eine schlechte Show hingestellt. Ich muss die Show doch zu dem machen, äh, was sie werden soll. So, also da, da kann, kann ja jemand sich noch so viel ausdenken, wenn ich nicht derjenige bin, der das dann und auch wenn ich der Überzeugung bin, dass das falsch ist, was mir da an die Hand gegeben wird, muss ich eine neue Situation kreieren, aus der ich das Maximum für diese Show raushole, weil meine Verantwortung ist es, eine gute Show abzuliefern. So, und auf einer Ebene ist es sogar im Fußball so, dass man eine gute Show abliefern muss, weil ein gutes Spiel eine gute Show ist, aber vor allen Dingen muss man guten Fußball spielen. Und da stehen wirklich die, die Spieler, die internationalen Fußball bei den krassesten Vereinen spielen und jeder einzeln für sich ein absolutes Supertalent ist und wenn die es nicht hinbekommen, auf dem Platz gemeinsam in eine Richtung zu spielen oder irgendwie da so zu stehen, dass das, äh, sag ich mal, im Endergebnis gegen einen Gegner wie Japan vielleicht besser aussieht als das, was da passiert ist, dann kann man natürlich sagen, ja, wir tauschen den Trainer aus, weil da irgendwie nochmal neuer Impuls kommen muss. Aber da muss man vor allen Dingen auch, glaube ich, nochmal über viele Spieler reden.
0: Ich habe schon Dates wegen weniger beendet.
1: Sorry, du hast eine Nachfrage gestellt. Ich war schon durch mit dem Sportthema.
0: Ich wollte nur, ich wollte, ja, genau. Mhm. Was ist denn bei dir noch sonst so passiert, was nicht mit Sport? Ich bin im so Studio.
1: Meine, meine, meine Woche ist, ist so aufregend, wie sie nur sein kann. Ich stehe morgens auf fahre ins Studio und komme abends spät nach Hause. Ich, ich sehe Klaas sehr viel, wir haben eine sehr gute Zeit. Wir haben, Ihr macht Joko äh, und
0: Klaas gegen ProSieben gerade. Joko
1: und Klaas gegen ProSieben, genau. Und ähm, wir haben jetzt noch zwei Shows diese Woche. Und ähm, also wenn die Folge hier ausgestrahlt wird, haben wir nur noch eine. Aber ähm, ich bin äh, irgendwie sehr, sehr... Kennst du das, wenn man aus dem Urlaub kommt und da ist so ein riesen Wäschehaufen und man muss den wegmachen und dann kommt der Moment, wo der kleiner wird und man kommt so äh, dieses Gefühl von jetzt bin ich wieder angekommen.
0: Ja, das, du ja. meinst das, was ich vor einer halben Stunde ge gesagt habe?
1: <lacht> ich wollte nur wissen, ob du ob dir du, selber ob du zuhörst, wenn du redest.
2: <lacht> aber äh,
1: ich habe das so, so, ich hab das immer im Urlaub, dass ich in eine Situation komme, wo ich mir denke, jetzt würde ich gerne wieder arbeiten. Wo man einfach so merkt, äh, nach, nach zwei Wochen, ich will jetzt wieder. Und dann hat ist aber die Sommerpause ja viel länger als zwei Wochen in, in unserer Branche. Man, man, man brennt dann so richtig da drauf und es äh, macht einfach Riesenfreude und ich finde es irgendwie so Wahnsinn, also jeder, der äh, jetzt noch nicht bei Aufzeichnungen war äh, und sich auf die Staffel da freuen will, es ist einfach absurd, wie man in Staffel 10 mittlerweile, immer noch, und da bleibe ich dann wiederum bei... Äh, Trainer und Team, wie gut diese Sendung ist. Und das macht einfach riesig Freude. Ich habe das Gefühl, dass Steven hat das so schön gesagt, in irgendeiner Umbaupause die Tage, da saßen wir zu dritt auf der Bank, während äh, da ein Spiel aufgebaut wurde vor unseren Nasen. Und Steven hat gesagt, das könnte ich bis ans Lebensende machen. Und wir haben sofort beide äh, eingewilligt, Klaas und ich. Und haben gesagt, so, ja, wir auch. Weil das einfach wirklich, äh, also es macht mit Steven unfassbar Bock, weil, weil man den so, so gut beleidigen kann und er uns dann auch zurückbeleidigt. Äh, es, es macht einfach so, so einen wahnsinnigen Spaß mit Klaas und äh, alle, die da irgendwie gekommen sind, Shiagu ähm, äh, war da. ja. Shagu äh, sagt man.
0: Der ist der geborene Agu. <lacht> Entschuldigung. Ich verunsichere
1: mich nicht mit sowas. Ich
2: denke dann sofort, scheiße, ich hab das falsch ausgeschaut. Aber der, der ist Shiagu.
0: Das komische ist, Shiagu Agu. -Agu ist auch zu Gast in Tommy und meiner neuen Sendung. Wenn der Podcast hier rauskommt, heute Abend, 22.15 Uhr, ZDF Neo, Chiago zu Gast. Da kommt die erste Folge, das,
1: das wusste ich noch nicht.
0: Ja, also quasi, wenn ihr den Podcast... Sag mal,
1: das sind ja hier so viele passmann festbau Letzte Woche erscheint dein Buch am Podcast. Äh, ja. Tag, diese Woche erscheint deine neue Show am Podcast Sag, Was ist los? Ich
0: breche mein minutenlanges Schweigen. <lacht> Ja, ich weiß auch nicht, irgendwie hat alles ein bisschen sich geknubbelt. Ähm, und Thiago war da und ich, hab, ich wusste, ich habe den ehrlich gesagt nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, bis bis der da war, weil ich dachte, das ist für die jungen Leute, die vom Späti sitzen in Berlin und ein bisschen rap -Musik hören wollen.
1: Wahnsinnig guter Typ.
0: Und sehr cooler Typ. Komische Klamotten, aber sehr, sehr cooler Typ. Ach, ach ja. da freue ich mich drauf. Dann, dann will ich den bei euch gucken und du kannst ihn bei mir gucken, bei ja, uns gucken.
1: Ja, also das interessiert mich, weil, weil ich hätte mir fast... Oh, es gab, ich möchte mich. den Moment nicht vorwegnehmen, aber es gab einen sehr, sehr schönen Moment bei der Verabschiedung äh, zwischen ihm und mir. Er hat ein Foto gepostet von mir und ihm die, die Tage, äh, wie wir draußen vom Studio stehen und ich habe äh, seine äh, SAP-Chiago-Partei-Hoodie äh, äh, an, äh, weil er möchte ja Bundeskanzler äh, werden. Und äh, hat in dem Foto, weil das äh, geblitzt wurde, geht der Blitz durch die Skibrille durch. Und man hätte wahrscheinlich seine Augen gesehen. Und das ist ja wirklich eine Partie, die sehr... Also eine Skibrille tragen ist ja eigentlich total smart, weil es ist der Crow- und, und Silo-Move. Ne? Man wird nicht erkannt. Ähm, oder Marshmallow oder wie sie alle heißen, die das gleiche Phänomen benutzen, um quasi öffentlich sich nach wie vor bewegen zu können. Wobei ich schon finde, er hat eine sehr, sag ich mal, äh, sehr leicht zu erkennende Statur mit einer sehr, sehr äh, eingängigen Frisur, die dazu gehört. Aber er hat dann auf diesem Foto... In der Brille seine Augen wegretuschiert.
0: Ah, smart. Das ist ein schlauer Mensch. Schlauer Mensch, ja. Ich muss übrigens, also leider kam ich dazu, bei Neo Ragazzi nicht dazu, mit ihm darüber zu sprechen. Jetzt, wo du gerade diese Partei von ihm ansprichst, also er möchte eben Bundeskanzler werden. Ich habe auch irgendwie mitbekommen, er möchte eigentlich auch erstmal Berliner Bürgermeister werden oder Ach. hat irgendwie gesagt, was er, er würde irgendwie die Dönerinflation beenden und Döner dürfen nicht mehr so teuer sein und hat so ein paar Quatschvorschläge gemacht. Und als ich das gehört habe, also, Schiago, wunderbarer Typ und ich glaube auch, dass man muss jetzt nicht irgendwie ähm, einzelne Musiker, die da so eine so eine witzige Idee draus machen, ähm, ich meine das gar nicht, um ihn den Pranger zu stellen. Ich bin so ein bisschen durch mit diesem ironisch Parteiengründen. Ich habe gemerkt, das war irgendwie bei die Partei vor zehn Jahren schon so, dass ich ich, ich sehe immer noch, wenn ich die Plakate zu irgendwelchen Bundeswahlen sehe oder Landes-, Landtagswahlen, dass ich denke, ja genau und ihr nehmt jetzt die Demokratie auf dem Arm und ihr mit einem Augenzwinkern und ich glaube gar nicht, dass Schiago jetzt so weit kommen wird, da wirklich eine Partei zu gründen, die am Ende bei der Bundestagswahl auch antritt und ich finde es auch immer witzig, so als aus Performancegründen finde ich es witzig, so eine Art Bundeskanzlerwahlkampf mitzumachen, weil so ein Bundeskanzlerwahlkampf einfach wahnsinnig albern und antiquiert ist und es gibt diese komischen Gentleman-Agreement-Regeln, die alle irgendwie unglaublich alt-BRD-mäßig wirken. Und sich darüber lustig zu machen, finde ich cool. Nur als ich gehört habe, dass er eine Partei gegründet hat und da auch immer wieder so drauf hinweist, habe ich gedacht, oh bitte, 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 bitte. Tritt nicht wirklich an. Weil das, das ist für mich so Peak. Ähm, tatsächlich, sorry, dass ich schon wieder dieses Geschlechterthema aufmache. Das ist so Männerhumor. Weil da ist ein, das sind immer Männer, die so verliebt in ihre Idee sind. Nämlich, wir machen eine eigene Partei. Ob das jetzt die Partei ist oder eben SAP oder irgendwelche anderen kleinen, äh, irgendwie, mhm. wie hieß diese komische... Anarchische, die die Pogo-Partei, solche Sachen, äh, wo ich immer denke, aber am Ende wählen euch halt ein paar tausend, zehntausend Leute ironisch, weil sie es so kultig finden, das Recht zu wählen wegzugeben für einen kleinen Augenzinkern Gag, den sie in der WG-Küche machen können, dass sie halt echten Parteien die sich zum Beispiel gegen rechtsradikale Parteien stellen, Stimmen wegnehmen. Und das ist dann so eine Stufe, den eigenen Gag zu geil finden. Und ich bin Vorsitzende der Partei, die eigenen Gags zu geil zu finden. Ne? Ich bin da die allererste, die zu sehr sich selbst lustig findet. Aber so sehr mich selbst lustig finden, dass ich sage, ich glaube, Demokratie ist weniger wichtig als mein Gag, finde ich schon seit Jahren schwierig. Und das Thema kommt bei mir emotional wieder hoch, seit ich mitbekommen habe, dass Chiago diese Partei macht. Und wirklich nichts persönlich gegen ihn, lieber Kollege, toller Skifahrer, großer Fan von seinem Frühwerk auf der Piste.
1: <lacht> äh, zwei Gedanken dazu. Ich, ich teile den Gedanken, dass es blöd ist, wenn eine solche Initiative, wie er sie da gerade gut findet und, und startet, sag mal Parteien... Die, die Stimme wegnimmt, die sich gegen rechts positionieren. Auf der anderen Seite würde ich äh, gar keine Lanze brechen wollen, sondern nur noch mal ein anderes, äh, einen anderen Blickwinkel drauf geben. Was ich bei sowas aber interessant finde, ist, dass er ja durchaus eine Zielgruppe erreicht, die vielleicht politisch gar nicht mehr erreicht werden würde, äh, weil sie einfach in einer so anderen Bubble stattfindet, dass sie sagen, was, was habe ich denn mit Politik zu tun? Und ich würde so den ganz kleinen Funken Hoffnung da drin lassen, dass äh, er mit einer äh, solchen Quatschinitiative und mit einer Idee, die sicherlich für ihn irgendwie ein Spaß ist, aber vielleicht bei einer äh, ernsteren Betrachtung, ähm, sag ich mal, zwei, drei neue Ebenen noch aufmacht, vielleicht aber auch noch eine Ebene hinzufügt. Aber ich würde mir so wünschen, dass er es damit hinbekommt, Leute, die, sage ich mal, gar kein Interesse an Politik haben, irgendwie zu diesem Thema zu bringen und sich damit auseinanderzusetzen und vielleicht dann sogar noch Menschen motiviert wählen zu gehen und das Kreuz woanders zu machen, weil sie sich über ihn damit auseinandergesetzt haben. Was nicht heißt, dass alles, was du gerade gesagt hast, nicht richtig ist, aber das ist immer so meine Hoffnung bei sowas.
0: Ja, dann bleibt meine Hoffnung, dass er bis zu, meinetwegen, eine Woche vorher auch ernsthaft durchgezogenen Wahlkampf macht und dann eine Woche vorher sagt, verarscht, ihr könnt mich gar nicht wählen, weil ich stehe gar nicht auf dem Wahlzettel, weil wir haben gar keine Partei gegründet und es soll eigentlich nur sein, damit ihr euch ein bisschen mehr mit Politik auseinandersetzt. Das würde ich sehr respektieren, das fände ich auch, das wäre tatsächlich mal wieder so eine komische Meta-Geria-Art, fast ironisch Politik zu machen. Was ich aber einfach nicht mehr sehen kann, ist diese... Martin Sonneborn, tausendfach augenzwinkernd, ich, mir geht's eigentlich nur um mich selbst im Europäischen Parlament-Sache, weil das ist irgendwie so das ist so Jungs-Humor aus Nullerjahren ähm, aber, du hast völlig recht Chiago ist ein smarter Typ und vielleicht macht es richtig und vielleicht ist sie auch gar nicht nur so, wie ich sehe, richtig naja, oder ich wähle sie doch kann auch sein <lacht>
1: Aber tatsächlich, weil, weil ich finde das dann auch immer so, ich, ich meine, du bist ja jetzt eigentlich wieder das erste Mal in einer normalen Lebenswoche gewesen, wie fühlt es sich denn an, wenn man so in dieses normale Leben zurückkommt, außerhalb von den eigenen vier Wänden, also das ist ja, wenn man in einer Studioproduktion hängt, kennst du ja dann auch, ich habe es ja dann ähnlich wie du jetzt die letzten äh, fast drei Wochen hattest so, dass ich jetzt mein Lebens-, mein, mein Arbeitsalltag oder mein Alltag eigentlich daraus besteht, nicht mein Arbeitsalltag, in ein Studio zu fahren und nach Hause zu fahren und in Studie zu fahren und nach Hause zu fahren, ähm, freue ich mich dann immer auch so richtig auf den Moment, wo dann der erste Tag nach so einer Studioproduktion ist, äh, wo man dann sagt, oh, und heute äh, kann ich andere Sachen wieder machen.
0: Ja, ich also so richtig normal war es natürlich nicht, weil es war die Woche, in der das Buch rauskam und man, also wenn man so ein Buch, ich wahrscheinlich ist bei einem Album gleich, also ich glaube bei einer Show ist was anderes, weil da kommen eben mehrere Shows raus und dann hat man so eine Staffel und dann weiß man, nächste Woche geht's weiter und so weiter und so weiter und bei einem Buch hast du ja einfach nur ein Produkt, das ist draußen und dann kannst du auch nicht mehr dra groß dran rütteln und dann kannst du auch nicht nächste Woche sagen, ähm, übrigens ich habe mhm. nochmal ein Kapitel umgeschrieben und deswegen ist es mir ein bisschen komisch, weil ich dann sehr viel Energie darauf verwenden muss, nicht ins Internet zu zu gucken um zu gucken was die Leute so über mich schreiben weil und? ich jetzt <lacht> das klappt mittlerweile gut weil ich dann auch irgendwie ehrlich gesagt weiß ich nicht ich glaube das vielleicht gehört das ein bisschen zum Job dazu vielleicht hat es auch einfach mit meiner individuellen psychohygiene zu tun mit der in der ich besser werde ich glaube gar nicht mehr und ich hatte Jahre wo ich gedacht habe das sei müsste man machen ich glaube gar nicht mehr dass es Teil meines Berufsprofils ist Leuten ein Anrecht darauf zu geben, jede Art von Kritik, egal wie unsachlich und gemein sie auch sein mag, von mir zu lesen und dann darauf zu reagieren. Es gab eine Zeit, wo ich wirklich dachte, ich schreibe Bücher, ich bin in der Öffentlichkeit, ich habe eine Reichweite. Jeder kleine Dreckskommentar, der da geschrieben wird von irgendjemandem, egal wie böse der ist, da muss ich dann, je böser der Kommentar, desto sachlicher und äh, verständnisvoller im Grunde muss ich darauf eingehen. Und das habe ich bei dem Buch mir jetzt einfach abtrainiert, weil das eine große Missverständnis ist ja eh, dass man selber nicht am besten wüsste, was man falsch und richtig macht. Ja. Also als bräuchte man, das ist so eine Social-Media-Krankheit, dass Leute tatsächlich denken, seien Buchblogger oder irgendwelche Menschen im Internet, die einfach nur keinen anderen Job haben als Twitter. Und man selber
1: ja auch, Entschuldigung für die Unterbrechung, aber man selber ja auch noch viel, viel härter mit sich ins Gericht geht, als jeder da draußen, jeder mit sich ins Gericht, mit allem ins Gericht gehen kann, weil man ja in so einem Moment, so stelle ich mir zumindest vor, wenn man so ein Produkt loslässt und sagt, so, das ist jetzt fertig, man ja selber im Nachgang 55 Situationen vorfindet, wo man sagt, scheiße, da hätte man nochmal, da hätte man nochmal, da hätte man nochmal.
0: Und das macht für mich zum Beispiel, zumindest, je länger ich diesen Job mache, desto lustiger finde ich jede Art von Kritik, also sei es Fernsehkritik oder äh, Buchkritik, äh, weil ich immer denke… Klar, das ist jetzt für die Leute, die das nicht selber geschrieben haben oder selber damit zu tun haben, irgendwie wichtig, aber oft werden so Kritiken in Social Media eben auch auf eine ultra persönliche Art geschrieben. Da geht es den Leuten nicht darum zu schreiben, das Buch von Sophie Passmann ist so und so, sondern sie schreiben das in der Hoffnung, dass ich das lese und darauf reagiere. Wo ich denke, also alles, was ihr über mich sagt, habe ich selber schon mit zehn Zentimeter Abstand zum Spiegel zu mir gesagt. Das, also das ist jetzt wirklich nichts, was mich irgendwie überrascht. Und deswegen habe ich einfach irgendwann entschieden, ich, ich glaube, ich muss gar nicht reinlesen. Ich glaube, ich bin das den Leuten gar nicht schuldig. Deswegen war das eine Woche, die viel mit absichtlich nicht aufs Handy starren zu tun hatte. Ich habe allerdings auch gemerkt, ich glaube, ich habe, und ich frage mich, ich möchte von dir wissen, ob das vielleicht der Beginn meines ähm, charakterlichen Abstiegs ist. Ich glaube, ich habe in mir einen Ort gefunden, der Verständnis hat für Leute, die sauer sind, wenn die Bahn zu spät kommt. Also ich, jahrelang war ich eins von diesen hochnäsigen Arschlöchern, das betont entspannt im ICE saß, wenn er wenn er Verspätung hatte oder auch Regionalbahn. Ich wollte so sitzen und denke so, ach ärgert ihr euch mal nur. Das sind irdische Freuden. Sowas würde ich nie machen. Und jetzt bin ich durch dieses ganze. Ich hatte jetzt das erste Mal eine Phase in meinem Leben, wo ich wirklich viel beruflich Punkt auf Punkt reisen musste und jedes Mal bei Verspätung. Und gestern habe ich das letzte Mal ICE gefahren, hatte viereinhalb Stunden Verspätung und ich habe trotzdem immer noch versucht und dann gibt also spätestens nach einer halben Stunde fangen ja so Businessmänner an, dann so halblaut in der Hoffnung, dass Leute drauf einsteigen, zu sagen naja, genau. Und dann bei jeder Durchsage gibt dann so, eine, so ein anschwellendes Gelächter, also ein demonstratives, hämisches Gelächter von wegen <lacht> typisch Deutsche Bahn und jetzt schon wieder. Und ich saß da gestern so und dachte, ha, okay, hm, vielleicht vielleicht ist es so, dass ich jetzt langsam auch sauer sein möchte. Und natürlich konnte ich das nicht mit mir vereinbaren, sauer zu sein. Aber ich glaube, ich habe jetzt, ich bin jetzt alt genug oder das Leben hat mich mürbe genug gemacht, um zu verstehen, dass es frustrierend sein kann, wenn die Bahn sehr, sehr viel zu spät kommt. Und ich habe vor allem, und das ist ja, wir sind ja nach Lands und Brecht Deutschlands wichtigster Philosophie-Podcast, deswegen möchte ich mit den Gedanken teilen. Ähm, den, auch mit den Leuten da draußen, weil ich glaube, das könnte hilfreich sein. Wenn man in so einer Bahn sitzt und die, man weiß nicht, ob die losfährt und man wird so hingehalten und alle zehn Minuten kommt eine neue Durchsage, wir haben noch ein Stellwerkproblem und man ahnt ja dann, es kann sein, dass dieser Zug gar nicht losfährt. Und dann, bei jeder Durchsage wird man nervös und denkt so, ei, 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 wenn der Zug überhaupt losfährt, da habe ich ja schon Glück. Und wenn der Zug dann losfährt, dann spürt man so ein Gefühl der Erleichterung, und ich will fast sagen, Dankbarkeit, dass es doch noch geklappt hat. Und ich möchte, das habe ich gestern gehabt, der Zug fuhr, fuhr dann los und man war dankbar und erleichtert und jedes Mal, wenn er angehalten hat, wir losgefahren, weil man dankbar und erleichtert. Und ich möchte dann mit den Leuten da draußen teilen, auch mit dir. Das ist das, diese Art von Dankbarkeit das ist die schlechteste Dankbarkeit, die man im Leben haben kann und man sollte sie tunlichst vermeiden in jedem Lebensbereich, die man hat, weil das ist eine Dankbarkeit, die man nur haben kann, wenn man vorher von einem Umstand im Leben so schlecht und unbeständig behandelt wurde, dass man überhaupt dankbar ist, dass das Mindestmaß passiert, weil das Mindeste ist, dass ein Zug fährt. Dafür sollte man gar nicht dankbar sein. Und dann möchte ich einfach nur mit euch teilen, falls ihr Menschen in eurem Leben habt, die euch quasi behandeln wie ein Zug, der viereinhalb Stunden Verspätung hat und ihr seid am Ende dankbar, dass der Zug überhaupt losfährt. Dass die PS überhaupt auf die Straße gebracht werden. Da möchte ich sagen, das ist no way to live. You can do better than Deutsche Bahn. You go, girl.
2: Also es gibt da, glaube ich, zwei... Äh, da gibt es auch
1: nur, nur zwei Seiten. Oder wie nennt man da zwei Positionen, in, in die man sich... Gleise. Zwei Gleise. Genau, es ist eine zweigleisige Geschichte. Die eine, auf dem einen Gleis äh, sitzen die im Zug, die sich beschweren. Und auf der anderen Seite sind die, die oder es ist eher eine Haltungsfrage, die sagen, ja, er ist halt so, was soll denn das? Beschwer ich halt nicht. Aber das ist für mich wirklich eher eine Haltungsfrage, weil es also grundlegend glaube ich jede einzelne Person, die mit der deutschen Bahn fährt und hinnimmt, dass dieses Beförderungsmittel muss man ja leider sagen, so schlecht funktioniert, wie es funktioniert, da kann es niemanden geben, den das glücklich macht. Das, das glaube ich nicht. Es kann nicht sein, dass irgendwer in dem Zug sitzt und sagt, ist mir jetzt scheißegal, dass ich viereinhalb Stunden später, egal ob ich einen Termin habe, egal ob ich nirgendwo hinfahre, wo, wo es irgendwie einen Anschlusstermin gibt oder egal was irgendwie die Situation ist, es ist einfach doof. Also es ist ja selbst, wenn ich, wenn ich zu Hause losgehen würde und feststellen würde, oh, Jetzt glaube ich, viereinhalb Stunden länger äh, zum Café, als ich eigentlich wollte, mhm. ist es ja keine Situation, wo ich sage, oh, das habe ich aber gut gemacht. Sondern dann ist es eine Situation, wo ich sage, irgendwas läuft gerade ganz richtig doll schief in meinem Leben. Dass äh, die, die, die Strecke, die ich sonst in zwei Stunden absolviere, habe ich in sechseinhalb Stunden absolviert. Egal, wo du dieses Maß von Verlässlichkeit und äh, auch Performance, weil es ist ja ein, eine Performance, die, die Leistung, die erbracht wird von der Deutschen Bahn, ist es, Menschen von A nach B zu transportieren. Die Leistung, die ich selber bei mir äh, quasi bewerte, ist die Leistung, die ich in dem Moment festmache. Wenn ich laufen gehe und meine Pace ist unter XYZ, weil ich sonst immer XYY äh, äh, laufe, ist es halt einfach eine Katastrophe.
0: Weil du die PS nicht auf die Straße kriegst, Joko.
1: Weil ich die PS nicht auf die Straße kriege. So. Und, und erstmal glaube ich per se, alle Leute sind genervt von der Deutschen Bahn. Alle. Weil das einfach kein guter Zustand ist für ein Beförderungsmittel, was eigentlich ein wahnsinnig tolles Beförderungsmittel ist, was unfassbar viel Freude bereitet, wenn man damit verreist, weil es einfach, finde ich, auch eine unglaublich tolle Art ist zu verreisen mit dem Zug. Und ich mir wünschen würde, dass wir immer noch, ich habe mich noch erinnern, in den, also jetzt gehen wir zurück in meine Kindheit, da gab es bei mir im Dorf einen Bahnhof, da habe ich meine Schwestern, damals sogar noch eine der wenigen Erinnerungen, die ich an meine Mutter habe, mit meiner Mutter habe ich meine Schwestern zum Bahnhof bei uns im Dorf gebracht, um auf Klassenfahrt zu fahren. So, diesen Bahnhof gab es irgendwann nicht mehr. Das heißt, dieses Abschaffen von Infrastruktur innerhalb dieser Welt war, glaube ich, ein erster großer Fehler. Vielleicht müssen wir aber auch sagen, ein erster großer Schritt in Richtung richtig, weil hätte man diese Infrastruktur heute noch aufrechterhalten müssen, wäre es ja noch katastrophaler um das deutsche Bahnnetz, weil das, was da ist, ist ja schon nicht gut. Dann glaube ich aber erstmal, alle sind genervt, und dann spaltet sich dieses alle sind genervt, aber in die, die sagen, nee, mir macht das gar nichts aus, einfach um dagegen zu sein, dass die, die sagen, äh, ich finde das scheiße, äh, die die falsche Position haben. Und, das
0: bin äh, ich. Warum ja, sind
1: aber, wir heute aber so? ich kann das total verstehen. Es gibt Tage. Da nehme ich das stuisch hin, dass die Deutsche Bahn so ist, wie sie ist. Und es gibt Tage, da macht es mich wahnsinnig, dass es so ist, wie es ist. Ich würde jetzt niemals zu denen gehören, die laut irgendwie sagen, so, ja klar, logisch. Und mir tun am Ende vor allen Dingen immer die Menschen leid, und damit meine ich jetzt gar nicht die, die bei der Deutschen Bahn arbeiten, sondern die Menschen leid, die dann ihre eher, sage ich mal, menschliche Inkompetenz oder ihre nicht vorhandene Empathie und wahrscheinlich auch, sage ich mal. Die Leute, die sich aufregen, das sind in meinen Augen nie die Leute, die, äh, sag ich mal, in ihrem Leben äh, eine Relevanz für ihre Situation geschaffen haben, warum sie irgendwie im Job dahin gekommen sind, wo sie sind, sondern die Leute, die sich aufregen, sind in meinen Augen zumindest äh, in der Betrachtung von außen, vielleicht liege ich da jetzt auch komplett falsch, und das ist sehr dünnes Eis, auf das ich mich hier gerade begebe, äh, sind die Leute, die eigentlich nur klar machen wollen, wie wichtig sie sind was sie aber gar nicht sind, weil Business sie mit ihrem Leben aber so unzufrieden sind, lassen sie das dann an dem Personal der Deutschen Bahn aus. Die Leute tun mir am meisten leid, die das dann tun, weil das ist einfach der komplett größte Fehler überhaupt. Niemand, der in einem äh, Bordbistro arbeitet, wo der Kühlschrank nicht funktioniert, in einem Bordbistro arbeitet, wo die Kaffeemaschine nicht funktioniert oder in einem Bordbistro arbeitet, wo gar nichts funktioniert. Ja, die kommen auf die Arbeit und können nichts machen. Und alles, was sie machen müssen den ganzen Tag, ist sich die Scheiße anhören von den Leuten, die sich darauf aufregen, dass sie ihren Job nicht machen können. So, das ist ja auch keine geile Situation. Duft gesagt, wenn, wenn jemand ins Büro fährt und den ganzen Tag geht der Computer nicht, kann man sagen, ja, war ja ein toller Tag, war quasi wie Urlaub, äh, weil ich musste nicht arbeiten. Aber man kann auch sagen, ich war super unproduktiv, ich habe nichts geschafft, die Arbeit ist liegen geblieben, ich muss beim nächsten Mal mehr machen. Und eigentlich hätte ich den Tag, wenn ich ihn frei hätte, besser verbringen können als im Büro.
0: Naja, also die müssen ja die Fahrten nicht nachholen. Also wenn eine Zugfahrt ausfällt, dann muss ja, ja nicht der Schaffner Morgen um 9 Sei früher. doch nicht so
1: kleinlich, du weißt, was ich oh, sagen will.
0: Ich muss nochmal eine Extrafahrt leer machen, einfach weil wir müssen auf unsere Kilometer kommen. Aber, ja, das wird es falsch. Ich aber weiß, du weißt, was, du was ich meinst.
1: meine, wie, wie ich unzufriedenstellend es ist, wenn du auf deine Arbeit gehst und das, was du verrichten willst, damit die Zeit auch umgeht, weil ich glaube, äh, es, es gibt Leute, die lieben diesen Job, es gibt Leute, die machen diesen Job, aber auch, weil sie diesen Job machen müssen und weil sie sagen, hey, das ist ein Job, den habe ich bekommen und das ist geil, dass ich den habe, äh, aber den will ich dann auch so schnell wie möglich rumkriegen. Äh, Kenne ich auch, ich habe auch Arbeitstage, wo ich mir denke, heute ist kein guter Tag, da bin ich froh, wenn die ganzen Termine rum sind, So, aber ich würde es hassen, wenn jemand dann sagt, ey, den, den, die, die Termine heute sagen wir äh, alle ab, aber du musst dich trotzdem einfach in die Büros setzen, da kommt keiner. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist doch total unzufriedenstellend. Ich verstehe die Menschen nicht, die einfach ihren Hass an Bahnmitarbeitern auslassen, weil das ist für mich das Allerschlimmste, die können alle nichts dafür, aber ich finde nicht, dass du dir einen Vorwurf machen musst an so einer Position von, ich erwische mich dabei, wie ich die deutsche Bahn hasse, dass sie viereinhalb Stunden zu spät ist, weil natürlich es ist halt einfach nicht geil äh, in, in ein Beförderungsmittel, was auch ultra muss man ja auch sagen, ein ein, ein, ein äh, Kostenpunkt hat, der insane ist. Äh, ja, also dass ich billiger fliegen kann als Bahnfahren, das ist eine total dämliche Diskussion eigentlich. Jetzt will ich gar nicht dieses dieses Buch aufschlagen und sagen, warum kann ich billiger fliegen, als dass ich Bahnfahren kann?
0: Bitte nicht, nee, 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 nee. nee. Das sind dann so die, äh, die, die Takes, die wir alle schon seit Jahren machen. Und dann sitzen auch immer Business-Arschlöcher und sagen, und dann wollen die Leute, dass wir weniger fliegen. Ja, du Affe, weil wir einfach vielleicht noch ein paar Jahre auf dieser Welt leben wollen. Ich habe aber eine These dazu. Ich glaube, dass, zumindest bei mir, ich will da gar nicht für andere sprechen. Ich glaube, ich will demonstrativ mich nicht aufregen, weil ich gar keinen Bock habe, Teil dieser verschwörerischen Leidensgemeinschaft zu werden. Weil es hm. gibt so einen Punkt der Deutsche ist komischerweise so, wenn genug Schlechtes passiert ist einem Kollektiv, dann gibt, dann kneift man so Euklein und ist so, ja, jetzt müssen wir gemeinsam zu Gleis 5 und jetzt müssen wir, jetzt ist der Zug ausgefallen. Und dann fangen die Leute an, die versuchen dann so Gespräche anzufangen miteinander und dann sagt einer was halblaut und grinst halblaut und dann ähm, guckt man zueinander und dann hast du auf einmal so einen Smalltalk an der Backe und ich habe, ich glaube ich will einfach demonstrativ nur Kopfhörer drin haben, weil ich habe überhaupt gar keinen Bock mit den Leuten jetzt noch drüber zu reden, wo die auch. dann fangen nämlich alle an nochmal zu erzählen, wo sie auch schon mal Verspätung hatten ja. und mein mein Umgang damit ist, und das habe ich gestern auch gemacht und das möchte ich, möcht ich dir erzählen. Ich fange dann irgendwann einfach an zu lügen wie gedruckt. Also wenn Leute mich dann so in Smalltalks involvieren, dann fange ich einfach an, jede Frage, die ich gestellt bekomme mit so Lügen und zwar auch so völlig überflüssigen Lügen. Ich hatte schon, ich war schon Model und ich war schon irgendwie Erbin und ich habe so. Das, Pro Ach, das Problem ist natürlich, dass ich so mit steigender Öffentlichkeit kann ich natürlich jetzt nicht mehr in so einem Abteil casual sitzen und sagen, ich bin übrigens Ingenieurin, weil irgendjemand sitzt dann, kommt um die Ecke und sagt, Entschuldigung, Frau Passmann, ich höre Ihren äh, Podcast übrigens. Ich, ich weiß, dass Sie alles äh, haben, nur nicht fertig studiert. Und ähm, deswegen muss ich dann kleiner lügen. Und ich habe gestern, und die Lügen werden dann auch äh, oh, filigraner und überflüssiger erzählt? und dümmer. Ich habe gestern, äh, ich saß im Bordbistro gegenüber so einem Typen und es ging dann irgendwann, tatsächlich hat man sich dann doch zwangsweise so ein bisschen unterhalten über Kreuz mit allen. Und es ging dann irgendwann im Podcast und er hat dann von sich aus Baywatch Berlin erwähnt. Hm. Und ich habe dann gar nicht weiter was gesagt, was im Podcast ich mache. Und dann hat er gesagt von sich, hat von sich aus: Naja, ich habe da jetzt schon länger nicht mehr reingehört. Hm. Und ich fand es so ganz nötig, da zu lügen und zu sagen, na ja, also würde ich an ihrer Stelle schon tun, weil die sind halt alle Ende 50, die machen das nicht mehr so lange. Und ich dachte, dass der mich halt anschaut und schallend anfängt zu lachen, weil der mindestens bei Klaas weiß, dass ja alles ist nur die Ende 50. Und der Mann schaut mich so ganz erschrocken an. Und holt sein Handy raus und fängt an, Baywatch zu hören, <lacht> weil der mir geglaubt hat, dass die alle Ende 50 sind und es hat mich die ganze Fahrt so glücklich gemacht, dass ich Ach, dachte, ich habe jetzt einfach die drei Baywatch-Jungs als Ende, als, als Ende 50 verkauft und weißt du was? auf eine Art, jeder individuell wird es verdient haben, auf irgendeine Art und da werden sie mit leben müssen und, das hat mich, und ich hätte das auch noch, beim nächsten Mal reiht sich das weiter aus und werde sagen man, man weiß ja, Joko ist ja Anfang 60, das denkt man, ja, das denkt man gar nicht nee, nee, der ist man gut denkt, zusammengetackert hinten am Kopf der hat sich gut gehalten, der Brad Pitt ja auch die, was man heutzutage alles chirurgisch lösen kann das ist wirklich ein absoluter Wahnsinn ja.
1: Aber, aber, aber das finde ich aber schön, weil, weil ich äh, neige auch dazu, wenn, wenn Leute, also ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich erkenne, ob Menschen mich erkennen, wenn sie sich mit mir unterhalten. Und am liebsten ist mir immer die Situation, dass der Mund offen steht und die Augen ganz groß aufgerissen sind und sie mir die Hand reichen und sagen, und uhm, was machen Sie? <lacht> Wo man dann so sagt, so, okay, erkläre ich dir. Äh, und dann erzähle ich auch immer Lügengeschichten, weil man dann ja eigentlich so eine schöne Situation schafft, weil man das Gefühl hat, ich glaube, das gegenüber hat durchaus erkannt, was ich mache, weil die Person mich erkannt hat. Und wenn man dann aber anfängt zu erzählen, ich habe einen äh, Fanartikel Versandhandel und äh, habe tatsächlich äh, damals, äh, als noch niemand an E-Commerce gedacht hat, bin ich hingegangen und habe äh, mit dem DFB und der DFL äh, quasi mir exklusiv die Rechte für wirklich ganz wenig Geld gekauft, äh, dass ich äh, alle äh, Artikel online versenden kann, außerhalb der eigenen Shops von, von den Vereinen. Und dann stehen Leute aber da und man merkt so richtig, die, die Unterhaltung ist sofort beendet, weil keiner mehr Bock hat, sich mit mir zu unterhalten, weil an der so. Das ist ja komplett gelogen, ich weiß ganz das genau, was du machst, du Arschloch, warum lügst du mich an? Was ist denn das für eine dumme Geschichte? Ich habe noch nicht einmal, ich würde so gerne mal eine Unterhaltung mit jemandem darüber führen wie dieses Unternehmen funktioniert, was denn da so passiert und wie das alles für, äh, zustande gekommen ist, das funktioniert aber nicht. Aber ich liebe es tatsächlich auch äh, in so Situationen, wo ich dann teilweise aber auch, wenn ich neben netten Menschen zum Beispiel auch in der Bahn sitze und man dann irgendwie in ein Gespräch kommt und man sich dann so über das Leben von den Menschen unterhalten hat und dann kommt die Rückfrage und was machen Sie? Dann bin ich immer ganz schnell stutzig und denke mir so, ah, oh, jetzt kann ich auf gar keinen Fall erzählen, was ich mache. Das ist irgendwie so, das ist mir super unangenehm, wenn ich jetzt sage, ich arbeite beim Fernsehen. Ähm, und dann muss ich auch mir immer irgendwie schnell was einfallen lassen und versuche dann äh, ebenfalls hinzuweisen. Vielleicht muss ich aber auch tatsächlich eher darüber eher dazu hinwechseln, weil ich finde das ganz smart von dir, dass du eigentlich ja Lügen über andere verbreitest.
0: Darf ich zum Abschluss noch mit dir... Meinen nee, ich habe auch noch eine,
1: eine Sache. Noch nicht, noch oh, nicht Abschluss. Okay, ich, okay, ich, ich, okay. Möchte, ich möchte kurz sagen, dass ich, äh, wir haben vor zwei Wochen darüber gesprochen, ich habe die Freddie Mercury-Auktion äh, verfolgt und ich, äh, ich habe tatsächlich auf zwei, drei Gegenstände geboten und bin nirgendwo zum Zug gekommen, weil äh, und das möchte ich ganz kurz anmerken, falls irgendeiner von euch geilen Fallen da draußen die Rechnung ersteigert hat. Ja, ähm, <lacht> Ich, ja klar. Ich, Wir sind ja ich, ich, ich würde Michelin gerne nochmal mit Podcast. euch... Ich weiß, ich weiß es ja nicht. Das ist, das ist, Im Nachgang habe ich mich richtig toll geärgert, dass ich das so breit getreten habe hier bei uns in der Folge und mir so ein bisschen meine Liebe äh, zu Queen und Freddie Mercury äh, erzählt habe, bevor diese Auktion losgegangen ist, weil ich natürlich Millionen von Menschen in die Arme von Sotheby's getrieben habe, ja. äh, weil die ganzen geilen Pfeile jetzt da mitgeboten haben und ich vielleicht leer ausgegangen bin, weil ich mir selber einen Gegner geschaffen habe, den ich unterschätzt habe, nämlich die geilen Pfeile. Und irgendwer von euch da draußen jetzt vielleicht diese geile Rechnung aus dem Andersons in der Hand hält ähm, und das Schreiben vom, vom Manager und die ganzen Einladungen, die da auch noch mit einhergingen, dieses, dieses Stück Papier ist für 22.000 Pfund an einen neuen Besitzer übergegangen. Also bei der Wayne's World Schallplatte war das Gebot, glaube ich, schon bei 8, bei als es überhaupt losging. Also da konnte man online schon vorher so eBay-mäßig oder, oder äh, wie auch immer die ganzen anderen Portale heißen, äh, eintragen, was man bereit ist zu geben. Da war das Minimum schon bei 8.000 Pfund. Da wusste ich so, okay, die Wayne's World Schallplatte wird es auch nicht werden. Und dann gab es ja noch den, den Movie Award, der stand schon irgendwie bei 15. Da wusste ich dann auch, okay, dass ich habe jetzt keine Ahnung, wofür die weggegangen sind, weil ich gesehen habe, als das Blatt Papier für 22.000 Pfund den Besitzer gewechselt hat, wusste ich, ich bin Raus bei allem, was da geht. Ich wollte nur einmal noch ganz kurz das Kapitel äh, Thusslebees X, Freddie Mercury X, äh, Sunset Club X, Joko Winterscheid schließen, äh, weil das. Die Koop äh, des Jahrzehnts. Die Coop des Jahrzehnts, das hat nicht äh, funktioniert.
0: Ich finde es so lustig, dass du denkst, man könnte bei Freddie Mercury auch einen Schnapper machen. Also, du nee, hast keinen ja Schnapper. Ich, ich, ich habe wirklich geschaut, 8000 Pfund ist zu viel. Naja, was glaubst du denn, was irgendwas von Freddie Mercury kostet?
1: Moment! Ich war bereit, äh, durchaus tief in meine Tasche zu greifen, aber 22.000 Pfund für ein Blatt Papier, wo irgendwie natürlich ein, ein wahnsinniger Moment sein, ich glaube, 40. Geburtstag war es ja, festgehalten wurde, ähm, das, das, also bei aller Liebe, damit habe ich, also ich dachte, das geht so für 10, 12 weg. Du, äh, und, sprichst
0: mir aus der und, und Seele, ich habe vorletzte Woche schon die ganze Zeit gedacht, wie kann man eigentlich so begeistert sein von altem Kram von toten Männern?
1: Die, die Gartentür ist übrigens für irgendwas über 300.000 Pfund weggegangen.
0: Okay. Ich möchte aber jetzt auch noch eine Sache. Ich möchte auch noch mal über was reden. Ich mit ihr auch mal stattfinden. Nicht immer nur du, auch mal ich. Auch mal, auch mal ich möchte Hallo sagen. Ich komm mir ich kaum zu Wort. Habe ich,
2: hab ich jetzt
1: die ganze Zeit alleine gesprochen? Ich hatte das Gefühl, du hast auch was gesagt.
0: Nein, ich fahre ich höchstens mal zwischendurch nur ein Aha, oh, das ist aber lustig. Das auf, ist aber interessant. Ich lehne lehn mich
1: jetzt zurück, ich lehne mich jetzt zurück. Ich gehe jetzt hier nach
2: hinten so. Ah. Du, ich höre ich hör dir zu. Wir, wir, wir haben wir es ja fast, aber erzähl doch noch deine Geschichte. <lacht> ein
0: Frechdachs. Äh, ich möchte dich ein bisschen äh, und auch vor allem die sehr vielen Swifties, die offensichtlich den Sunset Club hören, auf den neuesten Stand bringen, weil ich habe das Taylor-Swift-Projekt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich gehe mal davon aus, du hast es ein bisschen stiefmütterlich, behandelt aus Stressgründen, ich habe das wirklich ernst genommen, ich bin weiterhin richtig doll tief dabei, ein richtig krasser Taylor-Swift-Fan zu werden und ich nehme das so ernst, dass ich weiterhin Album für Album abarbeite. Ich habe jetzt gerade... Ihr äh, Reputation-Album fertig gehört. Das war so das Album, wo sie auf einmal. Ähm, das war nach diesem Kanye west eklat wo sie, wo er auf die Bühne gegangen ist bei ja. einer Preisverleihung und er hat gesagt hat: äh, Taylor, halt mal kurz dein Maul. Ich wollte nur sagen, Beyoncé hätte den Preis gewonnen. Und dann fing das an, dass Taylor Swift auf einmal zu einer sehr umstrittenen Künstlerin wurde. Und dann hat sie ein Album gemacht, wo es im Grunde nur davon ging: Girls and Boys, ich kann eh machen, was ich will. Ähm, ihr findet mich eh scheiße. Und dann hatte ich, als es fertig war hatte ich das große Problem, was höre ich denn jetzt? Weil das, die hat so viele Alben und die sind alle irgendwie so eine eigene Ära, deswegen hat sie auch gerade diese eras tour dass du nicht einfach wahllos ein neues Album hören kannst, da musst du schon sehr im Feel sein. Und ich habe mir dann von diversen geilen Fallen, die mir geschrieben haben, raten lassen, dass ich mit Folklore weitermachen soll, was ihr großes Herbstalbum, wir kuscheln uns mit der Tasse Tee ans Fenster und gucken raus und haben Liebeskummer und so. Das höre ich gerade und das ist was ich wirklich jetzt schon feststelle, das habe ich noch nie bei einer Künstlerin gehabt, noch nie bei Musik, die ich gehört habe. Das ist kein Scheiß, wenn die erzählt, ich gehe auf Eras-Tour. Jedes Album hat so eine eigene Welt, dass ich tatsächlich meinen Charakter so verändere. Und auch jetzt, ich höre dieses Album und ich denke die ganze Zeit. Und du
1: trägst nur noch beige und braunen Töne.
0: Ohne, ich wollte gerade sagen, dass ich dieses Nein. Album seit ein paar Tagen höre und denke, ich glaube, ich brauche so einen großen Oversized Cardigan, in den ich mich dann so kuscheln kann. Und dann trage ich so Boots und dann fahre ich in den Wald und dann marschiere ich irgendwie durch das Laub und ich bin dann quasi schon auf der Online-Shopping-App und suche nach Cardigans und dann fällt mir auf einmal an, Sophie Passmann, weder magst du Wald, noch magst du Wolle auf der Haut, jetzt reiß dich mal zusammen. Aber wenn ich diese Künstlerin vor zehn Jahren entdeckt hätte, kannst du wohl aber glauben, dass ich wirklich meinen gesamten Charakter nur um Taylor Swift gebaut hätte. Und der einzige Grund, warum ich es heute nicht tue, ist Angst vor Kritik aus der Öffentlichkeit. Aber ich bin ich, wirklich die, der Sog dieser Künstlerin. Man muss einmal reinkommen. Ich find's, ich habe jahrelang so um sie rum geändert. Und wenn man einmal drin ist, holy fucking Christ, das ist ähm, gefährlich.
1: Ich, ich möchte sagen, also ich bin, also ich, bei mir ist es anders. Ich sage mir, ich bin jetzt Taylor Swift-Fan. Ich muss ihr ganzes Oeuvre mir gar nicht mehr zuführen, <lacht> sondern ich bin jetzt Fan. Ich finde die toll. Ich habe die in der Doku gesehen. Ich finde drei, vier, fünf Songs vorher schon gut. Ich bin überzeugt. Ich würde mich jetzt nie in der Tiefe damit so auseinandersetzen wie du. Ich lebe das aber durch dich mit, weil du hast letztes mhm. Mal gesagt, Song drei und vier, das hast du mir glaube ich so, ich weiß gar nicht, ob du es im Podcast erzählt hast oder ob wir da irgendwie ja. privat geschrieben haben über WhatsApp. Also Song 3 und vier. Ich
0: blockiert auf WhatsApp. <lacht>
1: Äh, Song 3 und 4 äh, liebe ich auf dem Album. Äh, und dann habe ich mir nur Song 3 und 4 angehört. Und ähm, äh, wirklich, und ich weiß nicht, welcher. Warte, ich kann's, kann ganz, wahrscheinlich habe ich den hier in meiner Top-Liste sogar drin. Du weißt wahrscheinlich, welchen ich meine.
0: Don't Blame Me.
1: Ja. Oder.
0: ja. What yeah, so the
1: fuck? Was für ein unfassbarer Track. Wirklich. Und das liebe ich so daran, dass das eigentlich. Bei den KünstlerInnen, die ich dann irgendwie selber äh, schon, schon länger mag, äh, liebe ich nichts mehr. Es gab mal eine Zeit, da habe ich immer festgestellt dass Track Nummer 5 auf einem Album mein absoluter Lieblingstrack ist. Und da habe ich immer wie an so einer Verschwörungstheorie gedacht, dass das irgendwas mit so einer Produktionsstilistik zu tun hat, dass man, das ist keine Single-Auskopplung, aber Track Nummer 5 hat mich immer komplett gehuckt. So, und auf einmal habe ich dann wieder so eine Situation, wie du sie jetzt äh, beschrieben hast, dass da auf einmal eine neue Künstlerin in mein Leben kommt mit Taylor Swift und du sagst, ey, das ist ein Wahnsinnssong und ich habe diesen Song vorher noch nie irgendwo mitbekommen, aber... Dadurch, dass du mir gesagt hast, also du es quasi für mich kuratiert hast und gesagt hast, ey, das ist ein geiler Song, habe ich dem eine Offenheit gegenüber gehabt, dass der mich in Sekunde eins gehuckt hat und ich teilweise mit offenen, äh, runtergelassenen Hosen. Ähm, Scheiben und, und äh, äh, also alles, was man runtermachen kann am Auto, ist unten und ich sitze zu laut diese Songs hörend an der Ampel und gucke nach links und rechts in Hoffnung, dass irgendwer guckt und man so einen Swifty-Blick kriegt, wo man sagt, ja, ist krass, ne? Ja, ich bin Joko Winterscheid, der Typ aus dem Fernsehen und du hättest niemals gedacht, dass ich so laut Taylor Swift an der Ampel höre, aber ich bin verrückt, ich mache genau das. Ich bin
0: verrückt gemacht. Hat noch nie gemacht. einer gemacht. Hat noch ich nie hab einer geguckt.
1: Wenn ihr an irgendwelchen Ampeln steht und ihr hört laut Taylor Swift, bitte guckt drüber. es könnte meine Wenigkeit sein.
0: Ich halte das mal in die Kamera, ich habe bei einer Aufzeichnung von Neo Ragazzi, der neuen Sendung, die heute um 22.15 Uhr bei ZDF Neo läuft, habe ich sogar von einem einem Swiftie und einem Sunset Club Podcast Hörer, einer Hörerin, ein Taylor Swift Armband geschenkt bekommen. Da steht Gorgeous drauf, nach einem Song von Taylor Swift und dann hat sie ein bisschen die Arme gedrückt. Und ich habe erst nicht verstanden, also es war super süß natürlich, aber auf den Konzerten schenken die sich offensichtlich alle so Freundschaftsarmbänder. Und äh, ich fänge jetzt schon an. Das heißt, das ist also wirklich, äh, ja, Zwifties sind der absolut. Ist das der Ansatz. Grund,
1: warum du den anderen Arm hinterm Rücken hältst, die ganze äh, Aufzeichnung? Ja, weil der von mich. oben bis unten voll ist mit, mit, so. mit Armbändern?
0: Nee, ich, weil der leer ist, da ist noch nichts dran, deswegen schäme ich mich. Der rechte Arm, der ist quasi nutzlos bis, ähm nee, da sind meine Wolfgang-Petri-Freundschaftsarmbänder dran. Oh. Wie lange Du zeichnest noch ein paar Tage auf und dann fängt wieder das normale Leben an, gell?
1: Ja, dann fängt wieder das normale Leben an. Also ein paar Tage bin ich jetzt noch im Studio und dann fängt das normale Leben wieder an. Okay, und du? Was, was ist dein Plan?
0: Naja, also ich würde jetzt mal das Buch rausgebracht haben, gell? Und äh, dann kommt Neo Ragazzi, das ist ja auch erstmal sieben Folgen, acht Folgen, das heißt acht Wochen Vollgas und Lesereise. Und dann würde ich ab November einfach nie wieder irgendwas machen und dann würde ich ab Dezember meine große Comeback-Tour starten. Ich bin da. Du bist da, in erste Reihe. Erste Reihe Göppingen Literaturhaus. Bist du in München? Mit dem Buch? Ja, na klar, ich bin. Du, ich
1: bin. Ja, bis jetzt hast du mich noch nicht gefragt, ob ich kommen möchte.
0: Doch. Hm? Okay, warte. Joko, möchtest du kommen zu meiner Lesung in München? Kann ich nicht. Und du würdest auch so einen hohen Hut anhaben und so ganz so einen hellen Anzug und so einen orangenen Schal und du würdest so, du würdest dann so zwischendurch so lustig reinreden und dann würden alle lachen. Die Show würdest du mir klauen. Ach so, du würdest mir die Show stehlen, verstehst du? Wegen WSMDS.
1: Nein, ich würde mich ganz inkognito irgendwo ganz weit hinten hinsetzen und würde gar nicht irritieren wollen, aber natürlich würde ich das total gerne mal und das meine ich ganz ehrlich jetzt live erleben. Weil äh, ich durfte es schon mal bei, bei ähm, jemandem, den du auch kennst, der ebenfalls ein Buch geschrieben hat, erleben und fand das total interessant, wie solche Abende sein können. Weil die Abende, die ich davor in so einem äh, Kontext von Buchvorlesen oder, oder Buchreise, Buchtour, name it hatte waren irgendwie immer so eher beruflicher Natur und ich fand es total geil, wenn man sich da so privat drauf freut und einlässt, weil man äh, sowohl das Werk als auch die die Personen sehr schätzt. Äh, hätte ich da total Lust drauf und wenn ich da wäre, würde ich tatsächlich sehr gerne kommen und würde dich es nicht wissen lassen. Mhm. Ähm, ich würde einfach ähm, jemanden aus deinem Team fragen, ob ich auf die Gästeliste kann, ja. äh, weil ich natürlich jetzt nicht noch irgendwie dann Dein also so Saus und Braus Lebensziel da irgendwie mitfinanzieren muss, dann ist mir alles ist alles ein bisschen zu wild, wie, wie du da gerade unterwegs bist. Ja, das ähm, ist wirklich absoluter Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn in diesem Rausch, wie du findest. Ähm, äh, aber sollte ich äh, in, in, in äh, also doof gesagt, wenn du in München bist, ja, und jetzt pflanze ich etwas in deinen Kopf, was du in München nicht loslassen willst, rechne damit, dass irgendwann zwischendurch, während du liest, irgendwann einer reinruft, Oh.
0: <lacht> Gut, das würde sich jetzt aber nicht von den anderen Lesungen unterscheiden.
1: Nein. Da würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn ich wenn ich da in München bin. Oder vielleicht ja, in einer der anderen Städte, wo ich, hast, ich dann und vielleicht da auch Wenn anderes bin, ist. Und? Würde, würde ich kommen und dann würde ich jedes Mal am Merchland ein Sophie-Passmann-T-Shirt kaufen. Gibt's das? Ja.
0: Ja, na klar. Mit meinem Gesicht Aber ich, ganz ich möchte drauf. so eins
1: haben von dir, wo dein äh, Konterfei drauf ist, was so eine Tokio-Hotel ähm, an... Was weiß ich diese alten Tokio-Hotel-T-Shirts... Ja. So, so, die, die finde ich wirklich unfassbar äh, äh, geil und ich glaube so eine Ästhetik würde ich mir wünschen für ein Sophie Passmann T-Shirt. Ich hätte, ich würde ein T-Shirt tragen, wo dein Konterfei drauf ist und wo einfach nur Sophie Passmann drauf steht. Also Sophie, gell, grüß dich. Hallo. Ich beiße jetzt nochmal in mein Brot rein, ähm, aber das mache ich, wenn wir das Mikro aushaben und äh, dann begebe ich mich ins Studio und äh, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.
0: Gut, Aufzeichnung. Liebe Grüße an Klasi, liebe Grüße an Jakob. Nee, Jakob ist gar nicht da, ne? Jakob liebe ist Grüße nicht da, nee. Schmidti
1: äh, ist da jetzt aber die, äh, heute und äh, Thomas Der Martins Sonnenschein ist da. der Produktion. Wie soll man denn ohne Wie soll man Christine, ohne das strahlende
0: Lachen von Thomas Schmidt alle an da, Aufzeichnung... Kathi,
1: alle da, Kati, alle da. Liza, alle sind da. Okay. Schön. Ja, nee, Niki dann? ist da.
0: Wer liest du gerade einfach die Dispo vor?
1: Nee, ich gehe so im Kopf durch. Mhm. Wenn, wer mir immer so den Weg läuft, im
0: Gut. Ich glaube, es wird jetzt aber zu spannend. Deswegen würden wir die Folge einfach. Ja, aufhören. und dann kommt dann genau. mal,
1: wenn ich dann, dann draußen bin, stehen dann der Ivo und der Dom und dann ähm, habe ich du da. Du bist wirklich
0: völlig wahnsinnig, Joko.
1: Ja, der Benny, der Marc, manchmal auch der Frank. Die stehen dann also rum.